0: Sveicināts, vai kāds no jūs piedalījās levinājās sacensībās šajā dienā? Laikam jau ne, tur, tur nedaudz profesionālāk vai kāda šogad lielais čempionāts. Bet prieks jūs redzēt, ir ībaši tos, kas nav iesprūduši vēl tai ūpes pusē, kur baumogu esot viss sastrēdzi, stilti ciet un uz šajien nevar atbraukt. Lai vai kā, prieks kas ar šeit un mēs turpināsim mūsu pārdomas, No pirmās vēstules Timotejam, tādēļ es aicinu, ka mēs varētu draudz bībalēs atvērt pirmo vēstuli Timotejam trešo nodaļu, un mēs lasīsim no 1. līdz 13. pantām. Ja kāds tiecas, pēc bīskapa, amata tas kāro pēc krietna darba. Bīskapam ir jābūt bez vainas vienas sievas vīram, Skaidru prātu, nosvērtam, pieticīgam, viesmīlīgam, lietpratīgam skolotājam. Nevis tādam, kas mīl iedzert un ir kauslis, bet kas ir lēnprātīgs, neķildojis un nav mantrausīgs, kas savu namu labi pārvalda un bērnas tur paklausībā un audzina krietnumā. Bet, ja kāds savu namu nemāk pārvaldīt, kā viņš aprūpēs dievu draudzi? Viņam jābūt ne jaunatgrieztami, lai augstprātības dēļ viņš nekristu, par upuri vēlna sodībai. Par viņu ir jābūt labai slavai ārpus draudzes, lai viņš nekristu negodā un neiekļūtu vēlnas lazdā. Tāpat arī diakoniem ir jābūt cienījamiem. Viņi nedrīkst būt divkosīgi, nodoties dzeršanai un negodīgai mantas raušanai. Viņiem ir jābūt tādiem, kas ticības noslēpumu tur tīrā sirdsapziņā. Vispirms lai viņi tiek pārbaudīti, un ja ir bez vainas, tad lai kalpo. Tāpat arī sievām ir jābūt cienījamām, nevis neslaus bet atturīgām un visās lietās uzticamām. Lai diekona ir vienas sievas vīri, kas labi pārauga savus bērnus un saunāmu, tie, kas krietni veids kalpošanas dārbu iegūst godājumu stāvokli un pārliecību, droši sludināt ticībā, kas ir pamatota Kristu Jēzū. Tas ir Dieva vārds šai dienai. Amen. Pirms mēs pārdomājam šo iespējams daudziem zināmo rakstuvietu, lūksim, lai Dievs mums palīdz. Tāpēc mēs tev pateicamies par to, ka tu savā lielajā žēlastībā esi mums atklājis savu vārdu, kurā mēs varam lasīt visu, kas mums ir jāzina par tevi un par tavu dārbu šajā pasaulē. Mēs lūdzam šajā pēcpstusdienā mums tagad, kad domājam par to, ko tu vēlies redzēt savā draudzē palīdz mums saprastavu vārdu gudrību un palīdz mums dzīvot saskaņā ar to tūlēdzam Jēzus vārdā. Āmen. Šī dienas mūs aicina domāt par vadītājiem. Mēs visi zinām, ka labi vadītāji ir ārkārtīga vērtība un nav svarīgi par kādu jomu mēs runātu. Labi vadītāji ir vajadzīgi gan valsts pārvaldē, gan uzņēmēju darbībā, tāpat universitātēs, skolās, visur, visur, beidzot ar vietējo piparbodītī un kafēnīcu. Mēs vēlamies redzēt zinošus vadītājus, kompetentus, tādus, kas ir ar pieredzi, kuriem ir savi principi, kuri ir uzticami, kuri ir čakli. Mēs vēlamies redzēt vadītājs, kas ir ne tikai lietpratēji savā tajā sfērā, bet, kas, ja tā var teikt, ir īsti savas lietas patrioti, cilvēki, kuri, kuri deg par to, par ko viņi ir atbildīgi. Labi vadītāji ir vadītāji, kur spēj aizraut savus darbiniekus. Ja nebūrtiski aizraut, tad vismaz motivēt darīt to, kas viņiem ir jādara, kur ir spējīgs savus padotos mācīt un palīdzēt viņiem pilnveidoties. Mēs visi zinām, cik vērtīgi ir labi vadītāji. Un nav nekāds noslēpums, ka arī kristīgām draudzēm ir vajadzīgi savi vadītāji. Pāvils raksta šajā vēstulē, ka draudzē ir jābūt kā patiesības pamatamu un balstam. Draudzē ir uzticāti šis ārkārtīgi, ārkārtīgi, svarīgais, nopietnais uh, dzīvības un nāves, mēs pat varētu teikt, uzdevums šajā pasaulē sludināt par glābšanu kas ir pieejams caur Kristu. Dievs vēlas glābt cilvēkus, un viņš ir izraudzījis šajā pasaulē draudzi, kā to vietu, kurā glābšanas vēsts var izskanēt. Un to ir likumsakrīgs jautājums, bet kādiem tad ir jābūt draudzes vadītājiem? Nu, iedomāsimies, ka mums draudzē ir, ir vakance uz, uz, uz vadītāju draugi Nebaidieties, es vēl, vēl neesmu iesniedzis atlūgumu Bet ko mēs liktu sludinājumā šajā tekstā? Nu, ka viņam ir jābūt izglītībai, vai ne? Pieredzei, vēlams ne mazāk kā 15 gadi. Ko mēs vēl liktu? Dažna, dažādas lietas mēs tur varētu likt. Spēja strādāt, paaugstināta un nebeidzams stresa apstākļos, piemēram, varbūt. Nu, kaut kādas tādas lietas mēs tur liktu pareizi. Un tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Tas ir svarīgs tādēļ, Vadītājs ir cieši saistīts ar pašu draudzi, proti vadītājs neizbēgami ietekmēs un raksturos to, kāda būs draudze. Kurā virzienā draudze ies, kurā virzienā draudze neies? Vadītāji ir svarīgi. Tad, nu, es aicinu, ka mēs kopā ar Pāvili ieskatāmies šajā nodaļā un ieraugam to, kādiem tad ir jābūt vadītājiem un kas gal galā ir viņu lielais uzdevums. <coughs> Šajā rakstvietā mēs redzam divu veidu vadītājus un pie viņiem abiem mēs arī laiciņu pakavēsimies. Mēs redzam bīskapus un mēs redzam diakons 8. pantā. Vārds bīskaps, ja mēs viņu tūkotu no, no, no grieķu valodas, nozīmē pāraugs. Tas, kurš pārauga. Un savukārt diakons nozīmē kalpotājs. Ļoti vienkārši. Jaunajā derībā Bīskapi tiek saukti arī par vecākajiem, draudzes vecākajiem, jeb ganiem, mācītājiem. Nu, piemēram, Pāvils, vēstu, es atvēlēju savu svēstuli efeziešiem, bet uh, apustuļu darbos uzrunājot efezes draudzes vecākos, 20. nodaļā, um, 28. pantā, viņus sauc arī šādi. Klausieties, sargiet sevi un visu ganāmpulku, kurā svētās gars jūs līcis par bīskapiem. Tātad vecākie bīskapi, lai jūs ganītu dieva draudzi, ko viņš ir iemantojis ar savām asinīm. Bīskaps, vecākais, gans, mācītājs jaunajā derībā ir viens un tas pats. Pirms mēs iedziļenamies šo pirmo vadītāju. Pāraug, ja bīskapu aprakstā, es gribu jūsu uzmanību uz mirkli pievērst pirmajam pantam. Ja kāds tiecas pēc bīskapa amata, tas kāro pēc krietna darba. Ja mēs šo teikumu lasītu grieķu valodā, mēs atzētu, ka šeit nav vārds uh, amats. Lai gan no konteksta ir skaidrs, ka, protams, ka Pāvils runā par kaut kādu veidu amatu, kaut kādu pozīciju, postēni. Pāvils uzmanība īstenībā pievērš nevis amatam, bet gan tam darbam, kas šim cilvēkam ir jāveic. Uzsvars tiek likts uz pašu darbu, nevis uz ieņemamo amatu. Ja kāds tiecas pēc pāraudzīšanas darba, pēc šīs kalpošanas, tas tiecas pēc krietna darba. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Iespējams, jums liekas, nu, kas, tur, kas tur tik īpašs, bet tas ir ļoti svarīgi. Redziet, ir atšķirība, vai kāds tiecas pēc darba paša amata dēļ. Tā ir viena iespēja, vai arī otra iespēja ir tiekties pēc tās darīšanas, vai ne? Amats no vienas puses, pati darīšana no otras puses. Tā ir svarīga atšķirība, jo domājot par draudzes vadītājiem, motivācija ir nozīme. Kaut kādā ziņā mēs varētu teikt, ka jā, draudzi vada līdzīgi kā vada uzņēmumu vai tur vēl kaut ko, bet no otras puses nē. Draudzes vadītājam ir jātiecās nevis pēc āmata kā tāda, bet pēc tā darba ko viņš var veikt. Un turklāt šis darbs, kā mēs redzam, ir kaut kas kārojams. Pavils saka, tas ir kaut kas kārojams. Tas nav kaut kas tāds, kur, ziniet, nosēdi un rindā piecus vīrus un, un saka, kurš izvilks īsāko sārkociņu. Tas, tas vadīs draudz un, un visi trīts un drabi kaut tik neizvilkt īsāko sārkociņu. Nē, tas ir kaut kas tāds, pēc kā ir jātiecās, pēc kā ir labi tiekties. Bet kādiem tad ir jābūt bīskapiem, jeb, jeb draudžu vadītājiem, vecākajiem, presbiteriem, mēs pat varētu teikt, pāraugiem. Lai arī Pāvils šajā sarakstā līdz pat septītajām pantām viņš mīn vienu otru prasmi. Iespējams, jūs jau pamanījāt, ka liels vairums šeit pieminēto lietu ir saistīts ar viņa raksturu. Raksturs. Ir ārkārtīgi svarīgs. Izlasīsim vēlreiz otru un trešo pantu. Bīskapam ir jābūt bez vainas vienas sievas vīram, skaidru prātu, nosvērtam, pieticīgam, viesmīlīgam, lienpratīgam skolotājam, nevis tādam, kas mil iedzert un ir kauslis, bet kas ir lienprātīgs, neķildojas, nav mantrausīgs. Raksturs. Frāze... Būt bez vainas runā nevis par perfekciju, tādu, kurš nekad nevienu kļūdu neizdara un nevienu grēku un pārkāpumu. Nē, šī frāze saistās ar vispārēju reputāciju. Vecākā dzīvē, ja šī vadītāja dzīvē nedrīkst būt kaut kas nekas tāds, ka, kas nākot gaismā varētu sagraut, ietekmēt draudzes reputāciju. Tas ir tas, ko nozīmē šī frāze bez vainas. Viņa dzīvē nav nekā skandaloza. Viņš, viņš skapī neglabā kaut kādus skeletus, kas varētu reāli sadragāt viņa darbu un visu, par ko stāv draudze. Te nav runa par to, ka vadītājs, jeb pārauks, nekad negrāko vai, vai nepieļauj kādu kļūdu. Vecākajam ir jābūt viens sievas vīram. Tas nozīmē, ka viņam ir jābūt uzticīgam savai sievai, ja viņš ir precējies. Seksuāls šķīstība, nekādas kreisās domas, nekādi kreisies soļi. Uzticīgs savam laulātajiem draugam. Skaidrs prāts, nosvērts, pieticīgs. Visi šie vārdi runā par tādu apdomību. Piecreiz nomēri pirms nogriez. Viņš nav galvas, kurš emocijās var viskaut ko sastrādāt. Nē, viņš ir savaldīgs. Viņš ir viesmīlīgs. Šis ir ļoti interesants vārds. Grieķu valodā šis vārds nozīmē tas, kurš mīls svešinieku. Viesmīlīgs ir tas, kurš mīls svešinieku. Protams, mums ir viegli atvērt savu, savu nama durvis un būt kopā ar cilvēkiem, kurus mēs pazīstam ar draugiem, kaimiņiem un, un tā tālāk. Bet ko darīt, ja padarījumienāks svešinieks? Viņš ir jāuzņem mīlestībā. Tālāk Pāvils uzskaita vairākas lietas, kuras nedrīkst raksturot draudzes pāraugu. Viņš nedrīkst mīlēt iedzert. Tas nenozīmē to, ka viņš varbūt kādās svinībās nevar vīna glāzi izdzert vai, vai, vai aluskausu. Pa to nav runa. Te ir par to ikdienas ieradumu, sev kaut ko ieliet. Viņš nedrīkst būt tāds ierāvējis, kurš nevar izstikt bez, bez grādīgiem dzērieniem. Viņš nedrīkst būt kauslis. Tas tā kā būtu pašsaprotams, bet varbūt arī nē. Viņš nedrīkst būt ķildīgs, viņš nedrīkst būt tāds, kurš mīl naudu, kuram nauda ir svarīga. Sastējā pantā ieskatieties vecākais, ja pāraugs nedrīkst būtu jaunatgrieztis, kristiets. Viņiem jābūt tam, lai augstprātības dēļ viņš nekrist par upuru velna sodībai. Interesanti, ka Pāvils šos jaunatgrieztos jaunus kristiešus, viņš saist ar lielāku risku būt augstprātīgiem. Un, ja mēs tā mirkli tad tur kaut kas ir pareizi. Cilvēks, kurš ir tikko nācis pie kristīgās pārliecības. Es nesaku, ka tas tā ir vienmēr, bet bieži vien šis cilvēks ir dedzības pilns. Viņš ir izslāpis beidzot dzīvot pareizi. Viņš visu pasauli redz melnbaltu, viņam nav šī palākā zona. Un palāko zonu, dažu, dažādos jautājumos spēj ieraudzīt tikai tas cilvēks, kurš ir nobriedis, kurš ir garīgi nobriedis. Tādēļ mēs varam izstāloties, kā Pāvils aizliedzot šiem jaunatgrieztajiem, būt par vadītājiem, izsaka nopietnu brīdinājumu. Tāpēc, ka jauni kristieši reizēm var sarunāt un sadarīt tādas lietas, kuras pēc tam viņiem nāktos nožēlot. Dedzība ir laba lieta, bet ir jābūt uzmanīgam. Cienvēr sakot, mēs redzam to, ka Pāvels no dažādām pusēm uzsver to, cik ārkārtīgi liela nozīme ir pārrauga raksturam. Viņam ir jābūt dievbīgam. Kaut kādā ziņā dievbība pat ir svarīgāka par prasmēm, un mēs to lieliski saprotam. Vecākais, ja draudzes pāraukas, nevar būt cilvēks, kura reputācija ir apšaubāma, neuzticama. Un tā, mēs meklējam draudzē jaunus vadītājus, rakstam ir jāpievērš uzmanība. Kāds viņš ir kā cilvēks? Diemžēl, reizēm pārāk bieži mums vairāk interesē tas, kas ir rakstīts viņa CV. Viņa pieredze, viņa sasniegumi, viņa izglītība. Mūsu reizēm cilvēcīgi liekas, ja viņš ir bijis liels priekšnieks kaut kur savā dzīvē, tad viņš būs labs draudzes vadītājs. Bet nevienmēr tā ir. Raksturam ir ārkārtīgi liela nozīme. Projams, otrkārt, draudzes pāraugam ir arī jābūt spējīgam mācīt. Otrajā pantā Pāvils saka – Bīskapam ir jābūt lietpratīgam skolotājam. Viņam ir jābūt spējīgam mācīt. Viņam ir jābūt gana skolotām, lai viņš, spē viņš spētu izšķirt, kas ir patiesība, kas ir mēli. Viņš spētu šo patiesību darīt zināmu. Viņš spētu paskaidrot cilvēkiem, ko tad Dievu māca. Piektīsiet, ka nav nekas skumjāks par, par Par sludinātāju, kurš kancelē stāv un kaut ko vāvuļo. Teoloģiski izglītībai mācītājiem ir liela nozīme. Daž dažāda veida sludināšanas darbnīcām, kurās sludinātājs var trenēties un pilnveidoties, ir milzīga nozīme. Draudžodītājiem ir jābūt lietpratīgiem skolotājiem. Pāvils sākā treškārt, ka draudžu pāraugiem ir jāprot vadīt savu ģimeni. Ieskatieties 4. un 5. pantā, kas savu namu labi pārvalda un bērnus tur paklausībā un audzina krietnumā. Bet, ja kāds savu namu nemāk pārvaldīt, kā viņš aprūpēs Dievu draudzi? Loģiski, draudžu pāraugiem ir jāspēj pārvaldīt savu namu. Viņiem ir jāspēj vadīt savu. Sau ģimeni. Viņa bērniem ir jābūt paklausīgiem un krietnēm, Pāvils saka, tādiem, kas saprot, kā uzvesties un kāpēc uzvesties. Te, protams, nav runa par to, ka, ka, ka bērni nevar darīt tās bēnešās blēņas, kuras viņi katru dienu un diezgan daudz dara. Pat to šeit nav runa. Šeit ir runa par tādu vispārēju izpratni, ko nozīmē cienīt autoritāti kur nozīmē būt daļai no draudzes. Un te jau nav runa tikai par bērniem. Patiesībā runa ir par to, vai vecākais, jeb šīs pāraugs, savu, savu ģimene uztver kā tad nopietnu atbildību. Es nezinu, kam pieder šie vārdi iespējams daudzi, to ir daudz cauri gadsimtiem teikuši, ka ģimene ir draudzes pārauga pirmā draudze. Tie ir tie pirmie cilvēki, par kuriem viņam ir jāparūpējās. Ģimene nevar atstāt novārtā. Ne bērns, ne sievu, ne visus, kas pieder ģimenei. Par ģimeni ir jārūpēs gan fiziski, gan garīgi. Ja pāraugs nespēj un neprot gādāt pa savu ģimeni, kādas ir iespējas, ka viņš mācēs rūpēties pa draudzi? Raksturs Viņam jābūt lietvartīgams skolotājam, viņam jāprot rūpēties par ģimeni un visbeidzot draudzes pāraugam, ir jābūt labai reputācijai ārpus draudzes. Ieskatīties 7. pantā, par viņu ir jābūt labai slavai ārpus draudzes, lai viņš nekrist, negodā un neiekļūtu vēlna slazdā. Tas ir pašsaprotams, ka vadītājs nevar būt ar tādu apšaubāmu reputāciju pie kaimiņiem, pie darba kolēģiem, plašākā sabiedrībā. Draugi, mēs redzam, pavisam ātri izskrienot caur šiem pantiem, mēs ieraugam šo draudzes pārauga profilu. Viņam ir jābūt dievbīgam, viņam ir jābūt lietpratīgam skolotājam, viņam ir jāprot rūpēties par savu nāmu, lai viņš pēc tam varētu rūpēties par dieva nāmu. Viņa reputācijai gan draudzai, gan draudzes, ir jābūt labai. Viņam tādam ir jābūt, tādēļ, ka viņa uzdevums šis krietnais darbs, ko Pāvils saka ir ārkārtīgs svarīgs un ārkārtīgi nopietns. Kas tad draudzes pāraugam, jeb ja bīskapam, ja ganam ir jādara? Nu, rakstiem, mēs ļoti skaidri zinām, ka draudzes pāraugiem ir jārūpēis par Dievu draudzi. Un draudzes pāraugs, ja vecākais rūpējās par Dievu draudzi, mācot tai Dievu vārdu. Viņš ir tas, kurš ir atbildīgs par to, lai draudzes locekļi varētu dzirdēt dievu vārdu un augt saskaņā ar dievu vārdu. Un tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi, būtiski un svarīgi. Reizēm, reizēm no draudzes mācītājie vecākā teiks sagaidīts, ka viņš būs tāds plaša profils speciālists. Uh, viņš spēs administrēt draudzes darbu, viņš... Organizēs draudzes darbu, viņš gādās par to, lai draudzē ir finanses, viņš remontēs pilošo jumtu un torni, ja vajadzēs, um, viņš, viņš taisīs kafiju svētdienai, lai pēc dievkalpuma būtu ko dzert, viņš rīko, draudzēji atpūtas pasākumus, konferences, nometnes, ja vajadzēs, viņš vizinās cilvēks, kuriem mašīna ir saplīsts, un tā, tālāk no projām. Un realitāte jau ir tāda, ka mazā draudzītē, kā kā arī mūsu draudzītē, draudžu vadītājiem ir jādara daudz no šīm lietām. Un, 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 un draudžu vadītāji to dar ar prieku. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir daļa no tās ģimenes lietas. Pareiz, ja draudz ir kā liela ģimene, tad skaidrs, ka mēs viens par otru rūpējamies un gādājam. Taču mums ir svarīgi paturēt prātā, ka draudzes pārauga vecākā, Mācītāji, primārais uzdevums ir gādāt par to nevis, lai jumts netek, nevis par to, lai būtu vienmēr garšīga kafija, bet gan par to, lai draudze būtu garīgi aprūpēta. Lai visiem draudzes locekļiem neatkarīgi no vecuma, neatkarīgi no pagātnes, neatkarīgi no nodarbošanās būtu iespēja dzirdēt nesagrozītu dievu vārda, Patiesību. Vecākā pārauga primārais uzdevums un pienākums ir rūpēties par to, lai katrs draudzes loceklis, katrs, kurš ienāk pa tām baltajām durvīm, dzirdētu dievu vārdu un katram būtu iespējas solīt pa solītim, bet pieaugt savā izpratnē, savā briedumā. Un tādēļ draudzes pārauga prioritāte ir gatavošanās sprediķiem. Bībeles studijām, dažādu veida mācīšanas iespējām, sludināšanai, Bībeles studēšanai grupiņās vai ar kādu tiekoties individuāli. Draugi, tas ir tas krietnais darbs, uz ko Pāvils um, norāda pirmajā pantā. Pāraudzīt draudzi, mācot tāju vārdu, ir, jebkura bija izkapa, jeb pārauga prioritāte. Un mēs varam reflektēt, vai tas raksturo mūsu draudzi, vai mūsu draudzes vadītāji, vecākie, vai tas ir tas, ar ko viņi nodarbojas, vai tas ir tas, kur viņi investē savu laiku, vai tas ir tas, ar ko viņi piepilda savu ikdienu – gatavoties mācīt un pēc tam mācīt. Varbūt tās viņi nodarbojas ar kaut ko citu. Varbūt ir kādas lietas, kuras viņiem ir jāpamaina. Tie ir jautājumi, par kuriem mums vienmēr ir jādomā jo mēs taču gribam, lai mūs būtu labi uzticami draudzes gāni. Rakstīts otrā pusē Pāvils pievēršas diakoniem. Un diakoni, kaut kādā ziņā, ir ļoti līdzīgi šiem bīskapiem. Ir vairākas rakstura īpašības, kuras saskana viens pret viens, bet ir lietas, kuras diakoniem ir atšķirīgas. Kādiem tad viņiem ir jābūt? Izlasīsim no astotā no pāntas priekšu. Tāpat arī diakoniem ir jābūt cienījamiem, viņi nedrīkst būt divkosīgi, nodoties dzeršanai, negodīgai mantas raušanai. Viņiem ir jābūt tādiem, kas ticības noslēpuma tur tīrā sirdsapziņā. Vispirms, lai viņi tiek pārbaudīti. Un, ja ir bez vainas, tad lai kalpo. Tāpat arī sievām ir jābūt cienījamām, nevis neslavs cēlājām, bet atturīgām un visās lietās uzticamām Lai diekon ir vienas sievas vīri, kas labi pārauga savus bērnus un savu nāmu. Diekoniem ir jābūt cienījamiem. Šeit tiek atbalstot tā pati ideja, kas pie bīskapiem, ka viņiem ir jābūt ar labu reputāciju. Bez vainas. Viņi nedrīkst būt divkosīgi. Divkosīgs cilvēks ir cilvēks, kurš saka vienu, bet domā kaut ko citu. Tads ir viltīgs cilvēks, negodīgs cilvēks. Diekona nedrīkst būt mantrausīga. Viņi nedrīkst būt tādi, kuri schēmo un domā, kā es varētu iegūt sev kādu labumu no tā, kas stāv manā priekšā. Viena no lielajām atšķirībām starp un, un, un pārraudzītāju ir tas, ka diekons nav aicināts vadīt draudzi ar vārdu mācīšanu. Taču mēs redzam šeit, Devītajā pantā, ka viņam ir jābūt gana gudram, spējīgam saprast, kas ir evaņģēlīs. Ka viņš var saturēt šo ticības noslēpumu, kas vairs jau nav noslēpums. Protams, ka Kristus ir nācis pasaulē, lai glābtu cilvēkus. cilvēkus no visām tautām. Diekonam ir jābūt spējīgam saprast šīs lietas un par šīm lietām pastāvēt. Pirms diakonu sāk pildīt savu darbu, ir jāpa, viņi ir jāpārbauda, vai viņi ir uzticami, vai viņi spēst tik galā ar to, kas viņiem ir jādara. Arī diakoniem ir jābūt uzticīgiem savām sievām. Viņiem, tāpat kā citiem vadītājiem ir jābūt spējīgiem rūpēties par savu ģimeni, audzināt savus bērnus. Zināmas diskusijas ir radījis 11. pants, ieskatieties. Tāpat arī sievām ir jābūt cienījamām, nevis neslavs cēlājām, bet atturīgām un visās lietās uzticamām. Gramatiski mēs šo teikumu varētu saprast divējādi. Pirmkārt, mēs varētu šo teikumu skaidrot, ka te ir runa par diakonu sievām, bet tikpat labi šis teikums varētu arī nozīmēt, ka šeit ir runa par sievietēm diakonēm. Manuprāt, lai gan iespējami ir abi, Pāvils šeit vairāk domā, diakonu sievas, proti viņām arī ir jābūt ar labu reputāciju. Viņas nedrīkst būt tādas, kas aprunā, kas ceļ neslavu, tādas, kuras ļauj vaļu emocijām. Un, manuprāt, tas ir tādēļ, ka tas ir cieši saistīts ar to darbu, kas diekonam ir jāveic, un mēs pēc brīža redzēsim, kā šis darbs ir. Un ja pa draudzes šiem bīskapiem jautājumu nav, tur ir skaidrs, ka raksti māca, ka pa draudzes ganiem var kļūt tikai un vienīgi vīrieši, jo, jo Dievs vīriešiem ir paredzējis būt par autoritāti šajā lietā. Gloži tāpat kā Dievs radīja ādamu par, par galvu pirmai ģimenei, tieši tāpat arī vīrieši ir kā vadītāji draudzēs. Bet kad mēs nonākam pēc šī diakona jautājumu, tad uzticamās tradīcijās domas dalās. Būs uh, labas draudzes, kur, kuras teiks, drošas sievietes var būt diakonis, būs draudzes, kuras teiks, nē, šeit ir runa par vīriešu diakonu sievām. Lai kā arī nebūtu, es domāju, mēs šķēpus nelauzīsim šajā jautājumā. Uh, mūsu draudzē mēs, lai arī mums diakona postenis, Nav atsevišķi nodalīts šobrīd mums nav nekādas problēmas sievietes iecelt kādās kalpošanās, kas veiktu kādas no šīm diakona kalpošanas funkcijām. Bet tā, tā ir diskusija citai citai reizei. Bet kas tad diakona mir jādara? Tātad mēs jau redzējām draudzes Bīskapie pārauga uzdevums ir gādāt par to, lai draudzē tiktu mācīta veselīga mācība, lai draudze augtu veselīgā vārda izpratnē. Diakona īpašais uzdevums ir rūpēties par draudzes praktiskajām vajadzībām. Jaunā, jaunās darības laikā diakona bija tie cilvēki, kuri bija īpaši nošķirti, lai rūpētos par draudzes locekļiem, kuri vecuma vai slimība vai citas vai citas sociāla rakstura dēļ atradās grūtībās. Viņa pienākums bija sniegt šādiem cilvēkiem praktisku palīdzību. Tas bija ārkārtīgi grūts darbs, atbildīgs darbs. Tas prasīja uzticību, tas prasīja gudrību, tas prasīja atbildību, tas prasīja... Rūpīgi pieeja draudzes finansēm, kas tika uzticēta diakoniem. Un skaidrs, ka te mēs arī saprotam, kāpēc viņiem kopā ar sievām ir jābūt kā tādai, tādam vienam, vienotam mehānismam. Jo bieži vien vīrs un sieva kalpoja kopā. Būt par diakonu nozīmē nozīmē, Just līdzi cilvēkiem, spēt pamanīt cilvēkus, kuriem ir kādas vajadzības, izrādīt mīlestību pret citiem cilvēkiem. Te nu, mēs redzam, ja draudz ir patiesības pamats un balsts, tā ir vajadzīgi vadītāji. Un tā ir vajadzīgi vadītāji, kas ir spējīgi darīt to darbu, kas palīdz draudzē būt par draudzi, kādai tā ir jābūt. Kādus secinājumu mēs no tā visu varam izdarīt? Jo, iespējams, kāds šeit klausās, nu super, Mārtiņ, nu tad aiziet, dari visas tās lietas. Es neesmu ne, ne, ne vadītājs, ne diakons, ne, es vienkārši cilvēks esmu. Dari, un es skatīšos kā tev vietu. Protams, draugi, skaidrs, ka šeit ir runa par vadītājiem, taču... Manuprāt, mēs no šiem pantiem varam izdarīt divus svarīgus secinājumus, kas attiecās uz visiem cilvēkiem mūsu draudzē, neatkarīgi no tā, kas mēs esam. Pirmkārt, studējošos pantus, mēs esam, mēs esam aicināti ieraudzīt saprast un zināt to, kādus tad vadītājus Dievs vēlas redzēt katrā draudzē. Draudz Dievam ir ārkārtīgi svarīga. Un tādēļ tas, kas notiek ar draudz Dievu absolūti interesē. Un mēs ļoti labi zinām, kas notiek, ja vadītāji nav dievbīgi. Cik daudzas kalpošanas nav saburkušas, tikai tādēļ vien, ka mācītājs, cilvēks, kurš ir bijis vadība šajā amatā, ir paslīdējis. Vai nogājas no ceļa? Mēs šeit varētu minēt daudzas, piemēras, gan slavanas cilvēku sārvalstīs, gan arī šeit, Latvijā. Kas pa posu, kas pa traģēdīju. Mums ir svarīgi to saprast, tādēļ, ka pastāv zināmas sakritības sakritība saistība starp vadītājiem draudzes locekļiem draudzi. Redzēt, ja draudzes pāraugi, nav dievbīgi, ja viņi necīnās ar grēku, Ja viņi savā dzīvē neizdzīvo šo žēlastības evaņģēliju mainošo spēku, ja viņi, viņi pieļauj kompromisu šeit vai parāda vienaldzību tur, tad ar laiku evaņģēlija patiesība pazudīs no viņu dzīves un no viņu vārdiem. Un tas ir ārkārtīgi kritiski tādēļ, ka draudz iet tur, kur iet vadītāji pareiz. Tā taču ir. Ja vadītāji atmet evaņģēliju, arī draudze atmetīs Un Tā šausmīga traģēdīja, jo draudze bez evaņģēlija ir diezgan bezjēdzīga draudze. Draudze ir jābūt tai vietai, kur tiek sludināts, nesagrozīts paties evaņģēlijas, kur tiek izdzīvots evaņģēlijas. Taču, ja tā nav, ko šī draudze var dot pasaulēji? Ko viņu var dot pasaulē? Kādu vēsti šī draudze var mācīt pasaulē? Kādu cerību šī draudze var dot pasaulē? Kādu glābiņu šī draudze var sludināt pasaulē? Patiesība ir tāda, ka pasaulē nav vajadzīgas draudzes bez evaņģēlī. Pilna pasaule ar visādiem klubiņiem, kas nodrošina kaut kādu veidu izklaides un Un, un interesantas lietas. Un realtāte ir tāda, ka rietumo šādas draudzes, rietum pasaulē šādas draudzes bez evaņģēla, viņas iznīkst. Es varu statistiku. Viņas izmirst. Un es gribētu teikt, paldies Dievam, ka viņas izmirst. Tāpēc, ka draudzes, kuras pretendē uz, uz kristīgas draudzes statusu, Bet nesludina paties evaņģēlību. Tās ir bīstamas vietas. Tās ir vietas, kuras pieviļa cilvēkus. Vietas, kurās neizskan aicinājums uz grēku nožālu, kur neizskan pasludinājums par grēku piedošanas ar Kristus darbu, kur tiek sludināta patiesa cerība, drošība, glābšana, attaisnošana. Draudzes bez šī visa ir bīstamas vietas. Un jo mazāk tādu jo labāk. Vadītāji, kuri nav dievbīgi, kuri nezin to, kas viņiem jādara, novad pie draudzes, kas nav dievbīgi, kas nezina, kas tā ir jādara, novad pie tā, ka pasauli šo draudzi nedzird vēsti, kas tā ir jādzird, novad pie tā, ka cilvēki netiek lāpti. Bet tagad citu scenāriju. Dievbīgi vadītāji, kuri, kuri savus ticības brāļus un māsas māca, Visā dieva vārda gudrībā. Tas vada stipru dievbīgu draudzi. Nevis pilnīgi perfektu, bet tādu, kas grib dzīvot dievbīgi. Šāda dievbīga draudze viņa pasaulē sludina vēst par Kristu, kurš ir nācis glābt grēciniekus. Cilvēki to dzird, un cilvēki tiek izglābt. Mums ir jāzina, ka vadītājiem un tieši šādiem vadītājiem ir milzīga, milzīga nozīme. Tādēļ, ka tas uzdāms, kas viņiem un draudzai kopumā ir jāveic, ir ārkārtīgi nopietns, svarīgs, atbildīgs. Mums ir jāzina, kādi ir vadītāji, kādi vadītāji ir labi un Dievam tīkami. Bet ir vēl viena lieta. Un tā ir vairāk praktiska. Mums vajag pieskatīt savus vadītājus. Visam nopietni. Mums viņu ir jāpieskata. M mēs viņus pieskatam lūdzot par viņiem. Lūksim par, ne tikai par to tie tieši palīdz viņam viņa, viņa, viņa studijās, lai viņš var sagatavot sprediķi vai vadīt Bībeles studiju, bet lūksim par to, lai vadītāji turpinātu būt dievbīgi. Mēs visi savā dzīvē taču zinām, ka cīņa par dievbību ir tieši tā cīņa. Lūksim par vadītājiem, lai viņi nepadotos, lai viņi turpinātu, turpinātu izskop dievbīgu raksturs savā dzīvē. Lūksim par vadītāju ģimenēm, lai vadītāji būtu gudri žāstības pilni neatlaidīgi gādāt par savu pirmo draugu, kas ir viņu ģimene. Lūksim par to, lai vadītāji mīlētu savu kalpošanu, šo krietno darbu, ko viņi vēlas darīt. Lai viņiem būtu prieks par to, ka viņi var ganīt mazo, mazo uzticamo pulciņu. Pieskatīsim savus vadītājus arī apjautājoties, kā tad viņiem iet. Ko viņi domā par vienu vai otru lietu, kas ir tās lietas, ar kuriem cīnās. Kas viņus apbēdina? Kā viņi reaģē uz lietām, kas viņus apbēdina? Protams, ka mums nevajag šīs sarunas pārvest par tādu urķiešanos cilvēka dvēselē. Tas nav vajadzīgs un tas nav veselīgi. Taču, ja mēs demonstrējam šo veselīgo interesi cits par citu, tas taču palīdz mums pieaugt. Un vadītājiem ir jābūt atvērtiem uz šādu interesi. Lūksim par saviem vadītājiem, pieskatīsim viņus, interesēsimies par to, kā viņiem reāli iet, un lūksim kopā ar viņiem. Jo galā draudzē dievam ir ārkārtīgi īpaša. Draudzē dievs, vadītājiem un visiem, kas draudzē pieder, ir kā tādai lielai ģimenei uzticējis milzīgu uzdevumu. Un lai šo uzdevumu veiktu, draudzē ir jābūt dievbīgai ar divbīgiem vadītājiem, divbīgiem brāļiem, māsām, kristiešiem, kuri sludina patiesību pasaulē, kas iet bojā, kurai ir vajadzīga glābšana, kur vajadzīga mieres ar Dievu. Lūksim Dievu. Dabas tās, mēs pateicamies par to, ka Kungs Jēzus ir mūsu lielais gants. Viņš ir nācis pasaulē, lai mūs izglābtu, un viņa dāvētāju glābšanai, mēs neko nevaram pielikt, mēs neko no tās nevaram atņemt. Un vienlaikus viņš ar savu dzīvi un kalpošanu ir rādījis mums piemēru, ne tikai, kristiešiem, bet, ne tikai vadītājiem, bet visiem kristiešiem, tajā kā mums būs dzīvot, kā mums būs veicināt dievbību savā dzīvē ka mums būs gādāt par to, lai mēs visi kā draudze augam svētumā un dievbīgā dzīvošanā. Tad debes tāvs, domājot par draudzes vadītājiem, mēs lūdzam patiesi, ka mēs būtu gudri un neatlaidīgi gādāt par to, lai mūsu draudzi vada dievbīgi vadītāji, kuri, kuri māca draudzi, kuri rūpēs par draudzi. Un tās mēs lūdzam, ka mēs arī kā draudze, kā drauds ģimene būtu atbildīga drauds ģimene, kas gādā un pieskat arī savus vadītājus. Tās, lai nevienā brīdī neviens no mums nepaslīdētu, neaiziet kaut kur nosnoceļa. Tās rāda mums šo milzīgo žālistību pastāvēt līdz galam, darot to, kas mums ir jādara. Lūdzam Jēzus vārdā. Amen.